0: Ja, yeah. vi kommer titt som tätt att ha avsnitt där vi, eller kanske snarare du, Petrus, svarar på bibelfrågor. Jag flikar in lite här och var. För det är tack vare er, för att ni är så frågvisa och nyfikna och längtar efter mer av Jesus och vill ha svar på era frågor, så fortsätt ställa era frågor för att det hjälper inte bara er, det hjälper oss, men framförallt hjälper alla er som lyssnar. Så det är superkul. Ja. Yeah. Vi får lära oss att gräva ännu djupare i Guds ord. Och det blir relevanta eh, samtal eftersom det är sånt som ni går runt och tänker på.
1: Verkligen. Och om man vill skicka in frågor så gör man det till hejsnabelavspridordet.se Och där svarar vi på frågorna.
0: Ja. ja. Så ska vi dyka lite.
1: Ja, vi, vi, vi får se om vi, vi lovar inte att svara på alla för vi har inte alla svar. <laughs> ja, men och vi, vi kör. har inte alltid i världen. Nej.
0: Men absolut. Ska vi hoppa igång med en gång, eller?
1: Vi kör, vi kör. Ja. Det kommer bli ett spännande avsnitt. Alltså.
0: Ja, vi tror vi kommer hinna med två frågor i det här avsnittet, och de är lite relaterade till varandra. No. Så det är kul. Då kör vi. Fråga 1. Andra Petrus brev, kapitel 3, vers 8-9 handlar om Jesu återkomst och att han dröjer, skriver någon av er lyssnare. Petrus svarar de han undervisar att Jesus dröjer för att han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Var det för att Petrus tänkte så många då att Jesus skulle komma tillbaka inom den generationens livstid? Men utifrån dagens perspektiv med 2000 år sedan Jesus levde är det ett konstigt svar eftersom det hela tiden föds flera människor på jorden och då blir det ständigt nya människor som behöver få tid på sig. Alltså, helt enkelt att eh, det här i andra Petrus att Jesus säger att äh, Petrus skriver att Jesus dröjer för att han inte vill att någon ska få gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Vad, vad innebär det? För det föds ju folk hela tiden. <laughs> ja. Sjukt bra fråga som jag själv har funderat på typ hela livet men inte med lika bra vetgirighet som ni så att ni ställer er så här. <laughs> så att äntligen kommer svaret!
1: Ja, vad kul när du såg frågan, du sa till mig direkt det här har jag undrat hela livet. Men ja, jag tänker att vi får väl se. Vi ska göra någon form av svar här. Jag tänker att vi läser andra pedersböret 3. Och vi läser faktiskt mer än vers 8 och 9. Så vi får hela inramningen. Mm. Och sen så kommer jag göra lite sidospår och baka in det här. För att det finns så bra godbitar i det här. Ja, men vi läser vers, yeah. från vers 3 där.
0: Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna... Kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hanar er och frågar hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under men de himlar och den jord som nu, finns, som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta min älskare, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att. Omvända sig.
1: Precis. Så liksom kontexten här är, det är en beskrivning av typ hånare, eller vad ska vi säga, smädare av folk som, som e, e, trashtakar Kristna som, som tvivlar, eller kanske till och med kristna själva, vem vet. Men som tvivl, nej, de är inte äkta kristna. De, men som tvivlar på att Jesus ska som, de tvivlar på att Jesus ska komma tillbaka överhuvudtaget. Och framförallt att han skulle komma tillbaka med en dom med eld. Och de hånar och så säger de i princip: varför kommer han inte? Och det sjuka med det här är ju då att när Petrus skriver det här har det bara gått några decennier sedan Jesus himmelsfärd.
0: Mm.
1: Nu lever vi 2000 år senare, nästan. Det är en stund. Och de tyckte det hade dröjt länge efter bara några decennier. Och det är spännande tycker jag. Men då påminner i alla fall Petrus dem och säger att Gud förstörde tidigare världen med floden på något tid. Mm. Och han är kapabel att göra samma sak igen. Och det här kommer vara, liksom ett argument han, det kommer vara relevant för hans argument. Då. Och då förklarar han så här att de nuvarande himlen och jorden kommer förgöra sig eld. Samtidigt som de ogodaktiga döms och blir fördömda. Och då är frågan så här, men varför dröjer Jesus? Varför har han inte kommit än? Och Petrus ser då två skäl. Vad håller, han hus? <laughs> Vad håller han hus? Nummer ett är, Guds koncept av, vår, av tid är inte vårt koncept.
0: That makes a lot of sense. Eller hur?
1: Och han, han säger då till exempel att en dag är som tusen år och tusen år som en dag för Herren. Alltså han står utanför tid. Och vi pratade i vår en av våra episoder där på Bibelfrågor så, så pratade jag lite också om att man kanske kan tolka det ganska profetiskt den texten just att en dag symboliskt kan symbolisera just tusen år. Liksom. Ja, just det. Även om det kanske också bara är inte bara profetiskt utan också bara poetiskt att Guds tid är bara... Inte som vår tid, eller hur? Mm. Men då säger vi då, 2000 år senare det är typ som två dagar då. Det har bara gått två dagar i Guds tid. Så han har inte dröjt särskilt länge. <gållt> oj, oj, oj. Så det är nummer ett varför han har dröjt. För det har inte gått särskilt lång tid. Kanske. Kanske, precis. Och nummer två är att Gud har då tålamod för att han vill att alla ska få tid att omvända sig. Så mm. skälet varför Gud dröjer i vårt perspektiv det är för att han vill fördröja domen. Alltså han vill ge fler människor möjlighet att omvända sig. Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Och det här är en extremt viktig teologisk poäng. Att Gud vill inte att någon människa ska gå under i sin synd. Mm. Utan han vill ha en personlig relation med varenda person. Att varje person ska få sin synd förlåten och, och leva tillsammans med honom i evighet, eller hur?
0: Och det står i...
1: Över hela Bibeln, eller?
0: Hesekiel 22, 11 har jag fel 11 22. alltså siffror 33 det är två siffror som är likadana <laughs> uh,
1: ja du tänker på Hesekiel 33 ja. 11 33 ja elva. precis ja. Att jag, jag glädjer mig inte åt en ogodaktig död
0: nej han vill inte det
1: exakt Utan han vill att de ska vända om och få så leva så bra
0: bibelord det är ett av mina favoriter
1: Hesekiel 33 11 Ja, det är bra så
0: alltså. bra att jag inte ens vet referensen <laughs> Lord have mercy ja.
1: men i alla fall det sjuka med det här då är att Gud vill det och ändå får han inte igenom sin vilja på ett sätt.
0: Alltså han vill inte att någon ska gå förlorad. Precis. Det är det han vill.
1: Exakt. Mm. Och ändå får han inte igenom sin vilja.
0: Trots att han är Gud.
1: Det här är ju så här teologiskt mindblowing. Och det här, det här är ju sånt som jag är väldigt passionerad. Att man skulle vara... Det här skulle man verkligen behöva... Ta en kopp kaffe eller te och... Eh, ta en promenad och tänka över, <laughs> över lång tid. Liksom, för det är verkligen stört. Men, men liksom... <laughs> På ett sätt får Gud alltid är som han vill utifrån perspektivet av hans suveräna allsmäktiga vilja. Hur han styr världen. Liksom. För att han har ju skapat den här världen med förutsättningar att kunna välja honom eller förkasta honom för kärlekens skull.
2: Mm.
1: Men det är ändå häftigt eller skruvat på något sätt att Gud inte får som han vill. Han vill ju alla människors frälsning, men jag mm. blir inte frälsta.
0: Men han vill ju att människor ska vara kapabla att älska. Och då behöver man en fri vilja. Och då måste ja, han begränsa exakt. sig själv för att vi ska få välja. Och då kan vi välja att inte vilja det.
1: Ja, exakt.
0: Hänger ni med? Annars får ni spåna tillbaka.
1: <laughs> Nej, men så här, så att Gud, eh, Gud vill det här. Och då, det är därför han dröjer. Han vill att så många som människor ska få tid att omvända sig.
0: Men det är ju det som är själva frågan. Exakt. Att det föds ju kids hela tiden.
1: Vi kommer dit, vi kommer dit. Jag, jag vill bara slänga in liksom lite bra teologi också i det här. För det fascinerande är att Petrus ger ju en referens till Noah-berättelsen innan. Ja, precis. I, i sin text. Mm. Och så säger han att ja, men, så här var det då och det kommer bli så igen. Och där dröjde ju domen igen jättelänge innan den kom. För då är det ju så här att... Om man går till första mosebok kapitel 5 så finns det ett släkt trädar, ett släktled som går igenom alla namn hebreiska mm. namn på patriarken eller de tidiga personerna i bibelns berättelse.
0: Shomala. Ja,
1: exakt. Och då kommer vi till bibelns äldsta person där. Och det är Methuselah. Methuselah. Ja.
0: Methuselah.
1: Exakt. Ja, eller jag vet inte jag pratade bara svenska nu. Är... Methuselah. Jag tror Nej. han inte Methuselah Metushel... Methuselah tror jag han inte. <skr> ja, precis. Han är en gåta då för att han är ju bibelns äldsta person. Men han dör före sin pappa. Mm. Och det låter ju lite konstigt. Hur kan man dö före sin pappa om man är Bibelns äldsta person?
0: För att pappan föds efter honom.
1: <här> Nej. <här> ja, ni skulle ju sett Jennys kroppsspråk där. Men <här> Nej, men det är ju för att hans pappa är Henok som är en profet och han blir, verkar bli uppryckt till Gud och dör inte han ser inte döden ja, men verkar, då så. är
0: det ju vrickad fråga du kan du inte säga att han dör före eller låter det som att han också ska dö men det gjorde han inte
1: Nej, men det är ändå...
0: du är sneaky
1: det var ändå roligt tyckte jag
0: Ja okay, det var lite aktiv, aktiv.
1: Så alltså, och där är Henok en profet och det här står i första Mosebok 5 att, att Henok vandrar med Gud och han, han får Metushila, eller Metushila och det här namnet då, namn är ju väldigt, väldigt viktigt i Bibeln och det Henok namnger sin son, Methusela Det består av två hebreiska ord Mut och Shalach Och Mut betyder död och Shalach betyder skicka eller sända Så han ger sin son namnet Hans död ska sända eller hans död ska skicka Skärmit. Mm -hmm. Skärmit. Och det är för att Gud säger då Troligtvis till och att, att din son kommer vara en symbol När han dör, då kommer jag sända floden så Methuselah blir en symbol, han får den profetiska symboliken liksom att när du dör då kommer Syndafloden, då kommer Noas flod. Och det måste vara väldigt tufft att växa upp med det namnet liksom. Alla blir livrädda så fort som det blir så. Men det spännande är ju då, om Methuselah är en symbol på den kommande domen mm. och han samtidigt är Bibens äldsta person,
0: då vill Gud dra ut på domen.
1: Då har vi redan i första mosebok 5 Guds karaktär att han är sent i vrede.
0: Mm. Han vill inte
1: komma med vrede. Han förlänger tiden för omvändelse innan domen kommer.
0: Kan man säga att guden prokrastinerar?
1: <laughs> vi kan säga att gud är kärlek.
0: Okay, ja, det, det, det känns okay, lite bättre känns, känns lite Prokrastination
1: bättre. sker inte alltid av kärlek eller, <laughs> Jo det sker av kärlek men det är missriktad kärlek Det är kärlek till njutning eller kärlek till bekvämlighet istället.
0: <laughs> så nej
1: Nej men exakt sådär, så att, och, och Petrus har ju alltid i åtanke När han skriver då att Gud dröjer liksom Med, med sin vrede Så det tror jag bara är viktigt att ha I åtanke liksom, teologiskt Jag bara slänger in för det så cool mind-blowing ja. fact Men då vi tar frågan. <laughs> vi tar frågan då det var två specifika frågor. Trodde Petrus att Jesus skulle komma tillbaka i hans livstid? Mm. Och det andra var ju och att alla på hans tid skulle föra evangeliet. Och då var ju frågan typ att den tanken är ju märklig eftersom det föds människor hela tiden. Jo. Ja. Men då kan man ju tänka så här. Ja men det föddes ju människor på jorden hela tiden under Petrus tid också.
2: Mm.
1: <laughs> Vilket gör att oavsett när Jesus kommer eller kom i det mindset- skulle det alltid finnas någon som inte tror på Jesus? Om man inte tror att hela världen måste bli kristen innan han kommer.
0: Mm. Eller hur? Ja, eller att man tänker att barn går in under paraplyt. Ja, och
1: det skulle ju komma till. Och, också, som du har helt rätt, att, att barn troligtvis inte är, und, eh, är hålls ansvariga för sina synder. Då. Det verkar finnas, och det, det är ju en helt annan teologisk bok som men det verkar finnas bibelord bland annat i 7 och andra ställen som verkar indikera att innan man är, eh, når en viss ålder av ansvar alltså mogna ska vi kalla det? på engelska brukar man kalla det age of accountability mm. så Jesus säger ju själv att himmelriket tillhör barnen ja. ja, precis men oavsett så känns det ju inte så här: alla människor kommer ju inte att vara kristna när Jesus kommer tillbaka det säger ju inte något bibelställe.
2: Nej.
1: Och då så det känns ju inte ut som en rimlig tolkning då.
2: Nej.
1: Och, då och då tänker man säga okej, okay, det, det är sant att väldigt att många kristna eller nästan alla kristna trodde första århundradet att Jesus skulle komma tillbaka i deras livstid.
0: Hur vet du det?
1: Det ser vi från deras texter.
0: <laughs> Smart.
1: <laughs> och när jag läser bibeln så ser jag att det är hur varje kristen är kallad att leva. Alltså leva med beredskapen och förväntan på att Jesus kommer i din livstid.
0: Och hur lever man med det utan att det blir... Alltså det finns ju så många olika exempel på sekter som skrämmer livet till folk. Folk som isoleras från samhället för att man går runt med en skräck för att Jesus ska komma tillbaka så att... Man är avstressad.
1: Verkligen, verkligen. För det blir så här, om jag tror att Jesus kommer tillbaka imorgon
0: mm.
1: och han verkligen gör det.
0: Då kanske du skiter i diskar diska. Liksom. Ja, för
1: då vore det ju bättre att jag bara spränger på gatan och berättar om Jesus för någon. Ja. Eller hur? Det är tänket. Och där har jag landat i mycket så att att kristna är verkligen kallade till en urgency, en nöd, en vaksamhet, en insikt att Jesus kommer snart trodde i din livstid. Så det betyder liksom att det är bråttom Ur mm. rätt perspektiv. Att göra så mycket som möjligt av livet. Samtidigt som så här: så finns det en enorm vishet i att leva i balansen. Eller hur? Att inte mm. bara. Samtidigt: Jag kan ju döja en hjärtattack imorgon också.
0: Gör inte det, du snäll.
1: Men <laughs> det hänger med så att alla ja. kan ju möta herren imorgon. Ja. Oavsett om Jesus kommer tillbaka eller inte. Mm. Och då är det som att jag tänker mycket att då ska jag leva med beredskapen att möta herren varje mm. dag. Om Jesus kommer tillbaka. Skjut, inte upp,
0: skjut Då, inte upp att omvända dig från en synd. Precis. Exakt,
1: Då ja. borde, eller det kommer också påverka mitt liv. Jag kommer inte titta på vissa hemsidor för att om Jesus kommer tillbaka den sekunden så kanske jag inte gör det. Eller jag kanske inte kommer leva i oförlåtelse. Mm. Eller jag kommer inte ägna mig åt det här för, förtalet eller mm. baktalandet. Ja, ni, det,
0: det skärper prioriteringar.
1: Precis, men också så finns det en vishet i att leva i det här som Martin Luther sa att... Även om Jesus skulle komma tillbaka imorgon kommer jag plantera ett frö idag. Mm. Hela den grejen att... För det jag kommer hållas ansvarig för... Gud förväntar sig inte att jag ska veta exakta stunden Jesus kommer tillbaka. Nej. Det han, och han ser ju mitt hjärta och mina motiv och allting som driver mig. Så att jag blir ju inte ansvarig för primärt konsekvenserna mm. av hur jag lever. Utan, utan det är mer i min respons och mina motiv mm. och... Eh, den dygdighet jag visat upp. Mm. Så att om jag väljer att leva ett dygdigt liv där jag avskiljer mig för Gud då lever jag i beredskap. Mm. För Jesus vet ju att jag kanske inte kan veta exakt när han kommer. Mm. Även om jag ska kunna ändå se tidstecken och ana att han står för dörren. Mm. Det säger Bibeln att vi, det ska inte överraska oss som en 20 om natten utan vi är ljusets barn. Och det ska inte överraska oss helt och fullt. men Vi ska liksom vi ska ana att nu mm. är det Man ska nära. ska
0: vara bak. Baken.
1: Men att jag ändå lever med det långsiktiga perspektivet också. Ja.
0: Lite som vi har pratat om i flera andra avsnitt. Att Bibeln är mycket både och. Om man, om man bara lever i att han kommer imorgon då hamnar man i liksom sektskräcken. Men om man lever i att han kommer i aldrig kommer tillbaka för en miljard år, kommer inte bry mig då hamnar man i slacker-hörnet.
1: Ja, ja nej men så, verkligen.
0: Så att det är det här. Både och teologin här också.
1: Exakt, exakt så. Och då trodde Petrus att Jesus skulle komma i hans livstid. Ehm, troligen inte, men jag tror att han mm -hmm. levde på det sättet. Och varför jag säger troligen inte, det är för att i slutet av Johannes evangeliet, då pratar Jesus med Petrus.
0: Och vad säger han till honom då?
1: Ehm, ska vi läsa det? Vi läser det tycker jag. Det är i Johannes. Även i kapitel 21, vers 18-23 till så ser vi där vad Jesus säger till Petrus.
0: Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den lärgynge som Jesus älskade följde efter. Det var han som i måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus fick se honom frågade han Jesus Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig? Så kom det ryktet ut bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö. Utan om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig?
1: Och här då så ser vi att Jesus säger till Petrus hur han kommer dö.
0: Ofta fattar det. Jag har inte fattat alls.
1: Aha, han kanske inte fattar det helt. Men det verkar ändå som att han fattar det någorlunda. För att han ifrå, frågar ju sen vad händer med Johannes? Mm. Alltså läringen Jesus älskade. Vad händer med Johannes? Och då börjar ett rykte gå ut att Johannes kommer inte dö. För att han kommer vara, kanske vara kvar när Jesus kommer.
2: Mm.
1: Men sen förtydligar Johannes att det var, inte vad, det var inte exakt det Jesus sa. Utan han hade sagt: Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, var rör det dig? Mm. Så där verkar det finnas en förståelse ändå. Att Petrus fattade att jag kommer inte själv se Jesus återkomst med min mm. egna ögon.
0: Kul att få liksom en sån här: Hej, du kommer dö. Ja. Så här, profetia. Tack, men, tack Jesus.
1: Men samtidigt så där. Så, så tror jag ändå att Petrus anade att tiden är knapp det är bråttom, vi måste nu gå ut med evangeliet där. Mm. så det var bara specifikt Petrus jag pratade om här, och mm. jag tror verkligen att alla sant andefyllda kristna ska leva med en förväntan, en längtan och en kärlek till Jesu återkomst mm. och det där använder jag mitt eget liv också, bara som en måttstock typ, att om jag eh, om jag längtar efter någonting mer, än. Jesus återkomst Mm Då kanske jag är en avgud i mitt liv Som till exempel för massa år sedan När jag var relativt nyfrälst Då hade jag i början tankar så här att, Åh nej, tänk om Jesus kommer in och hinner gifta mig mm. mm Och då insåg jag att det Att jag upplevde hur en hel ande började tala till mig om det där Mm Att jag längtade inte efter Jesu återkomst För att jag ville hinna göra massa saker på jorden innan
2: Mm
1: och då blev det som en highlight för mig att det kanske var en avgud i mitt liv. Mm. Och att då blev budskapet om Jesu återkomst någon form av teologi och redskap som gjorde att mitt hjärta kunde bli rent inför Gud. Att jag kunde få rätt prioriteringar igen. Mm. Och att jag kunde, när jag sätter alltid Jesus först. Sen är det fantastiskt om jag får gifta allt det, och det är väl som Gud kan få ge mig. Mm. Men om jag inte får det kommer jag ändå älska det lika mycket. För jag längtar efter dig mer än något annat. Och det största av alla bud är att jag älskar Herre min Gud av hela mitt hjärta, hela min själ hela mitt förstånd, hela min kraft. Mm. Och då blir liksom läran om Jesu återkomst en sån renande helgande
0: Måttstock. kraft.
1: Ja, precis. Som verkligen gör att jag får rätt prioriteringar i livet, typ. Mm. Men det jag tror jag i alla fall nu ska vi ta frågan 20 minuter av att prata yeah, runt ämnet sorry. det jag tror andra Petrusbrevet handlar om det är att Gud vill att alla folkslag ska få tid att gensvara till budskapet kanske inte nödvändigtvis specifikt alla människor ah. även om helst så ska, vill han ju att alla människor ska föra, men jag tror kanske det handlar om specifikt alla folkslag för om vi läser liksom slutet av andra Petrus 3 vi läste ju där vers 9 att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar Nej han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Alltså Herren har tålamod med vem? Er. Er. Vem Plural. är er? Vem är er? Är det... det är ju de Petrus skriver till. Ja. Alltså församlingen. Mm. Gud har tålamod med oss. Det behövs. Vad han har han tålamod för oss? Vad är det han väntar på? Det är oss han har mod med för att ingen ska gå förlorad. Mm. Och lite senare där i vers 12 så står det hur, eller vers 11, hur heligt och gudfruktigt ska vi nu inte leva när allt går mot sin upplösning medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Mm. Den dag som får himla att upplösas i eld och himla kroppar att smälta av hetta. Och hur lite, man så den? vi kan påskynda Guds dags ankomst. Hur? Och där tror jag ju då, i kombination med att han har tålamod med er, säger han. Mm. Och att vi kan påskynda den. Då tror jag det handlar om att sprida evangeliet till alla människor. Och specifikt alla folkslag. Mm. vi har en väldigt nyckelvers i Matteus 24, vers 14. Som ger oss den här klara insikten att det handlar verkligen om att alla folkslag, alla människor ska få chans, alltså folkgrupper ska få chans att höra om det här fantastiska budskapet.
0: Mm. Ska vi läsa det? Ja, vi kör. Och det, alltså Matteus 24, 14. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Där har vi det.
1: Där har vi det. För vi har fortfarande i världen idag några onådda grupper. Mm. Alltså folkgrupper eller stammar och etniciteter som aldrig hört evangeliet eller mm. gensvarat evangeliet. Mm. Och i himlen kommer vi få se folk från alla språk och stammar. Mäktigt. I boken 7 så, så har vi framtidsvisionen där. Hur, hur vi ser liksom hur, hur en stor skara som ingen kan räkna av alla folkslag, stammar, eh, länder och språk står mm. inför tronen. Och de är klädda i vitt och palmblad i händerna och ropar liksom frälsningen till vår Gud. Honom som sitter på tronen och lammet. Och framtidsvisionen är att vi kommer se alla folkslag. Mm. Och alla folkslag har ännu inte gensvarat evangeliet.
2: Nej.
1: Och jag tror här eftersom vi i västvärlden tänker så otroligt individuellt alltid och personligt. Att vi ibland missar Bibelns mer österländska kollektiva tänkande. Mm. I att ofta kan det vara till och med att Gud dömer nationer, folkslag och sånt. För synder de har samlat på sig över tid. Mm. Hänger du med den tanken? Så till exempel i första mosebok 15 när, när herren pratar med Abraham och ska talat om att jag ska ge dig det förlovade landet framöver. Då säger han ju så här att du kommer du kommer liksom i, gå i, i, i fri, du kommer begravas. Men dina ettlingar kommer liksom i fjärde släktledet kommer de återvända till det här landet. Mm. För ännu har inte amorerna fyllt sina synders mått. Vad innebär det? Citerar jag första mosebok 15-16. Och det handlar ju då om att det verkar som att det finns folkgrupper och nationer som kan fylla syndernas mått. Det finns som en måttstock Gud har och till slut tolererar inte synden mer. Och det är som att det ackumuleras över tid. Det samlas på sig synder över tid. Och till slut säger Gud, Nej, det är så mycket ondska så jag måste dra en gräns här. Det här måste liksom avbrytas. Mm. Men där är ju tanken i alla fall kollektiv. Amorena specifikt, samlar på sig det över flera generationer, och sen måste domen till slut komma. Mm. För att nu har det pågått för länge. Att Guds rättvisa sover inte för alltid. Hänger du med tanken? Mm. Och då blir det verkligen folkslags folkslagstanke stamtanke, så. så. Mm. Samtidigt som det blir ju att han vill in, in på alla i en ny nation. Alltså din och min identitet är inte som svenskar eller sådär eller EU-medborgare eller så utan i främst, främsta identiteten är ju att vi är himmerrikets medborgare. Come och det är där vi är enas. Yes. Och den tanken liksom. Och jag tror ju då att det här handlar om i andra pedersbrevet ser vi det. Det handlar om det. Att Gud vill verkligen att alla människor eller speciellt alla folks slag och stammar ska få chansen att höra evangeliet. Och att yeah. vi ska leva men en att Jesus kan komma tillbaka i vår livstid.
2: Mm.
1: Ja, svar det typ på frågan.
0: <laughs> ja.
1: Vad, vad tycker du om svaret? Är det
0: <laughs> Nej, jättespännande. Det är ju klart att det handlar om det. Varför har jag liksom inte tänkt på det? <laughs> tidigare.
1: Ja, men Du har säkert tänkt på det, eller? Nej, Nej, okay. Nej.
0: Eller, jag vet inte. Jag, jag har ju läst det som jag läste på Matteus om att alla folkslag mm. ska ska få höra om Gud innan mm. hans återkomst. Men jag har aldrig tänkt på det i den kontexten, i den bibeltexten. Så att ja, I relate med du som har ställt frågan. Ja. Yeah. Men grymt! Grymt! Men då... Kommer man liksom vidare i nästa fråga om det då är ett kollektivt tänk om det är gruppgrej kring det här um, hur, hur, hur ska man då tänka till individer i folkgrupper som inte fått höra evanerligt liksom um, kommer de få en andra chans efter döden? För det, det är en annan fråga vi har fått in. Jag ska läsa hur frågeställaren ställer den. Så här då Kommer alla människor få en andra chans? Tänker på alla de som inte har haft möjlighet att, till att lära känna vägen, sanningen och livet som vi kristna. Till exempel förintelsens offer, människor från andra religioner, inklusive muslimer, hinduer, buddhister och så vidare. Ja, bra
1: fråga. Jättebra fråga. Eh, och, och då ska jag försöka... Eh, ja, vi ska försöka svara på det här så bibliskt som möjligt. Det är ju lätt att komma in i... liksom filosofiska tankar eller så här och reflektera över sånt och... men jag ska försöka bara ge så mycket bibelsvar som möjligt så kan vi ju hitta en pusselbitar och se vad vi tror bibeln lär liksom. mm. så vi kristna tror ju någonstans att det finns två destinationer efter döden alltså, eller snarare så här vi tror att det kommer ske en uppståndelse av det döda mm. alla som dött kommer uppstå från de döda och dömas för mm. sina gärningar Mm. Och utifrån det då så kommer man sen då komma antingen in i himmelriket eller helvetet som vi kallar eldsjön. Mm. Och himmelriket kommer vara på jorden. Och så kommer vi vara där tillsammans med Jesus då. Mm. Så det finns liksom egentligen två grundläggande destinationer så. Mm. Och
0: Får bara snabbt där, man kommer dömas efter sina gärningar. Eh, hur kommer man till himlen då?
1: Mm, ja, men det är det jag ska komma till det då. Det kommer du till. <laughs> ja, men väldigt bra förvån. För det här är baserat på... Vad, vad, vad det här är baserat på då är ju den grundläggande kristna läran mm. som är att alla människor har syndat. Yep. Och alla har gått miste om Guds härlighet. Mm. Det vill säga, om varje människa skulle fördömas för sin synd då skulle Gud vara rättvis.
0: Mm. Och då skulle vi alla vara sayonara.
1: Exakt. För att synd är så pass allvarligt i Guds ögon. Mm. Alltså, Gud är så helig. Han tolererar inte synd. Han vill inte ha synd. Synd är nå fruktansvärt brott i Guds ögon.
2: Mm.
1: Och ibland förminskar vi synd. Liksom. Ja. Gud, det är otroligt allvarligt. Liksom. Så om Gud skulle kasta dig och mig till evig fördömelse, då skulle han vara rättvis. Oh, yes. För att vi är brottslingar. Mm. Och i, i, i ljuset av den standard som Gud har så förtjänar vi liksom inte att vi förtjänar inte härligheten.
0: Så vad ska vi göra?
1: Nej, men så här, så istället för att bli fördömd så kan man ju bli frälst. Och frälsningen är av nåd. Det här är också en grundläggande kristen mm. lära. Kan en bra idé. Nåd är inte något du förtjänar. Nej. Det är det definitionen. Här. Vi förtjänar inte nåden. Vi förtjänar inte frälsningen. Med andra ord, ingen människa förtjänar en relation med Gud. Nej. Ingen människa förtjänar förlåtelse. Du mm. kan inte eh, göra tillräckligt många gärningar så att du blir förlåten. Nej. Utan det är bara nåd. Mm. Så ibland när man ställer frågan Vad händer med dem som inte hört evangeliet? De, alltså de oförälsta, de som mm. inte trodde på Jesus. Vad händer med dem som dog i sina synder? Då finns det ofta en underton i den frågan som är förtjänar de inte att bli frälsta?
0: Mm. Just det.
1: Som om det vore rättvist att bli frälst. Mm. Men bibelns perspektiv är att det är inte är rättvist att bli frälst. Nej. Ingen förtjänar att bli räddad från sina synder. Mm. Så det är liksom min första punkt i det här pusslet då.
0: Och det är ju alltså bara innan vi går in på de svåra frågorna kring där, Alltså man blir ju gråtmild. Mm. <laughs> alltså blir så rörd över vad Jesus har gjort. Exakt. Och jag tänker att den här desperationen är så viktig att vi kommer ihåg. Mm. Att man inte så här, oj nu har jag varit kristen i si och så många år. Vad bra. Mm. Det rullar på, jag går på mina gudstjänster Alltså det, det är en fråga om liv och död och vi, det, det, det är vad Jesus Alltså det är vad Jesus gör
1: För oss Exakt, och, och vilken destruktiv kraft synden är Och hur allvarligt det är Och hur jag är så här, alltså när man på, Jag förtjänar inte att ha en relation med Gud
0: mm. Och ändå vill han ha det ja. Alltså man bara Huff!
1: Eller tänk dig Gå Paulus så... som liksom hade hela sitt liv Ägnat åt att förstöra andra människors liv mm. Motarbeta Gud själv Ja och sen får ett möte med Gud. Och Gud säger jag förlåter dig. Hur du har förstört för så många människor. Men jag mm. ger dig en chans. Det är bara nåd. Mm. Och det är så med oss också. Oavsett hur allvarligt vi är. Vi behöver inte vara religiösa terrorister som, som Paulus var. För att, för att förstå det. Liksom. Så en aspekt av det är ju hela dagen. Ingen förtjänar att bli frälst. Alla har syndat och saknar ärligheten från Gud. En annan aspekt av det hela. är att Jesus är enda sättet att bli räddad. Och förlåten och frälst för sina synder. Enligt mm. Bibeln. Det står i Apostläringar 4:12 om det. Vi kan ju läsa det.
0: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Alltså bara Jesus.
1: Bara Jesus. Jesus är enda vägen till Gud. Utan Jesus, ingen räddning. Utan Jesus räddas du inte undan den kommande vredestomen. Och det är faktiskt så här att Jesus bar på sig straffet för mänsklighetens synd. Mm. Gud är en rättvis domare. Han vill då bland annat... Försoningen innefattar väldigt många saker, men en av sakerna den innefattar är det en räddning undan Guds vrede. Mm. Ja, vi blir faktiskt räddade från Guds egen vrede. Mm. Det är med att Jesus tar på sig mänsklighetens synd och då blidkar Guds vrede. Han tar på sig straffet och tar på sig konsekvenserna för vår synd. Mm. Så vi kan gå fria. Så liksom... Punkt ett är ju då alla har syndat och förtjänar domen. Förtjänar Guds vrede. Och då menar vi verkligen alla. Jude eller hedning. Oavsett vad det är. Ingen får frikort. Liksom. Det är den bibliska läran. Mm. Det är Roma brevet, kapitel 1, 2, 3 bara hamrar hem det. Liksom. Ingen kommer undan. Alla är under domen. Vare sig du är det jude eller icke-jude.
0: Mm.
1: Punkt två. Det är bara genom Jesus vi blir räddade. Yes. Punkt tre. Gud vill att alla människor ska bli räddade. Eller frälsta yeah. då. Amen. Amen. Och vi läste ju det innan. 2 Petrusbrev 3:9. Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Utan alla ska få tid att omvända sig. Mm. Men det står samma sak också i 1 Timotes
0: 2:4. Gud vår frälsare. Vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen.
1: Så då har vi det här. Gud mm. vill allas frälsning. Men alla kommer inte ta emot det. Det är tragiskt men så är det är. Mm. Och med de tre pusselbitarna då, Som grundverk Och det här är verkligen kristne evangeliet
2: mm.
1: Alltså ingen förtjänare. Som Samma sak när jag sa att alla kommer dömas för sina gärningar Det kommer att vara de människor som kommer bli dömda för sina gärningar Och så kommer det vara de som blir dömda för sina gärningar eh, Som står i Kristus För när jag tror på Jesus Kristus Då blir jag iklädd Kristus mm. Bibeln säger alltid att jag är i Kristus Så när fadern ser mig ser han sonen och det betyder att jag kan stå på domedagen helt utan fördömelse. Inga brott jag gjort kommer liksom jag behöva eh, ta straff på för Jesus har förlåtit mig alla dem. Så Mäktigt. jag kan vara helt frikänd och friköpt. Wow. Och det är en annan typ av dom för de troende då vid det döda mm. uppståndelse. Där mm. Gud snarare kommer analysera hur mycket lät jag Gud göra genom mig. inte mm. fruktbärande bara. Och så kommer han löna ändå efter det. Mm. Men det är aldrig då att fördöma en till helvetet liksom. Nej. Så vi har den aspekten. Men då leds det då till, till, till frågeställarnas fråga. Eller som du också frågade. Människor som då aldrig fått möjligheten att lära känna Jesus. Mm. Alltså de har inte ens hört om Jesus. Ingen har berättat för dem. Hur kommer Gud döma dem? Ja. ett bra svar. För om alla människor förtjänar fördömelsen. Ja. Vilket är Bibels budskap. Och endast sättet att slippa är genom rättfärdiggörelse genom tron på Jesus Kristus. Hur kommer Gud döma dem? Och mitt korta svar är att, men jag kommer i det långa också. <laughs> mitt mm. korta svaret är: Han kommer döma dem rättvist. Mm. Gud är en rättvis domare. Han kommer döma dem rättvist. Mm. Och då, om vi ska ta det här längre svaret: då, då är det att det verkar ju vara ett tema i Bibeln. Att man döms rättvist efter den uppenbarelse man fått. Så beroende på hur mycket du fått kommer hållas ansvarig för. Den som fått mycket kommer utkrävas mycket. Men de som inte fått så mycket kommer inte utkrävas lika mycket av.
0: Hur ser vi det temat?
1: Ja, men vi läser lite bibelord så att det är förtydligare vad jag pratar om här. Så nu gör det redo Jenny här för att läsa lite bibel för oss. <här> Let's go. Vi ska börja i Lukas 10 och yeah. från vers 9 då.
0: Bota de sjuka i den staden och säg till folket, Guds rike är nu hos er. Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg, till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av för att vittna mot er. Men det ska ni veta, att Guds rike är nu här. Jag säger er att på den dagen ska det bli drägligare för Sodom än för den staden. Ved dig korasin, ved dig Betsaida. så om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon skulle det för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och axa, aska. Men så ska det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er. Och du Capernaum, ska väl du, upp, ska väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet ska du fara den som lyssnar till er lyssnar till mig och den som förkastar er förkastar mig och den som förkastar mig han förkastar honom som har sänt mig.
1: Okej, okay. så där läste vi om fraser som på den dagen kommer det bli drägligare, alltså lindrigare för Sodom än för den staden.
0: Och Sodom var en stad i Gamla Testamentet som fick typ fire from heaven och
1: utplånad. Ja precis. Det är nästan, eh, vad ska vi kalla det? Det är nästan eh, signumet för synd i Bibeln. Mm. Och samma sak, vd i Korazin, vd i Bethsaida. För om de kraftgärna som gjort sig er hade utförts i Tyrus och Sidon skulle de för länge sedan ångrat sig. Okay? Ha med och det. det är
0: städer som är under samt, samtidigt som Jesus. Ja,
1: precis. Okay, så vi har med de tankarna. Ska vi läsa lite fler bibelord innan vi utvecklar. Lukas 11, vers
0: 29-32. Då folk strömade till, sa Jesus. Detta släkte är ett ont släkte. Det begärt ett tecken. Men de ska inte få något annat än Jonas tecken. Ty liksom Jona var ett tecken för folket i Nineve så ska människosonen vara det för detta släkte. Drottningen av Söderlandet ska vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet och se, här är mer än Salomo. Men från Nineve ska, ska vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty de omvände sig vid Jonas predikan och se, här är mer än Jona.
1: Återigen här så jämför han vissa, som ni, de fick så här mycket och de responderade till det. Ni fick ännu mer och ni gensvarade inte på det. De kom bli till dom. För det fanns en människa som fick så här många förutsättningar och valde att gensvara till det. Men en annan som inte gjorde, fick ännu mer och gensvarade ändå inte till det. Mm. Förstår du? Mm. Och så läser vi en till då, Lukas 12, vers 47-48. till
0: den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han ska piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer.
1: Så alla de här bibelorden, det är bara ett axplock av väldigt många bibelord som pratar om det här. Att du kommer dömas efter dina förutsättningar. Efter det man blivit given. Har du alltså fått mycket? Kommer det utkrävas mer? Har du, med andra ord, om vi skulle modernisera. Har du levt i Sverige? Med förutsättningar att kunna besöka en kyrka fritt. Att kunna googla fram till hur mycket information som helst. Då finns det andra förväntningar på dig. Än om du hade levt i buschen i Afrika. Mm. men en annan också väldigt intressant analys av texterna det är att det låter som om Sodom hade omvänt sig om de fått så mycket uppenbarelse och kraftgärningar som folket på Jesu tid mm. sant Eller hur? men nu fick ju inte Sodom det och det ger mig två teologiska insikter nummer ett Gud visste hur Sodom hade reagerat och responderat för han är allsmäktig mm. och nummer två Trots att han vet att de hade omvänt sig om de har fått så mycket uppenbarelse fick de inte så mycket uppenbarelse och de gick under. Svårt. Svårt, ja. Och då, när jag ser det min respons är då, oj jag behöver evangelisera mer. För det finns folk som skulle gensvara om de fick höra men inte hört nu, Eller om de fick se kraftgärningarna Mer. Mm. Men å andra sidan de som ännu inte hört om de får höra och inte gensvara så kommer det bli en strängare dom då. För att de fick ju mer förutsättningar för det hela. Förstår du mitt tänkande? Mm. Och det verkar ju vara så Bibeln porträtterar det då. Och, och då är nu frågan så här okej, okay, de som aldrig hör om Jesus vad kommer de dömas för? Jo, det de visste om. Och vad kände de till då? Nummer ett, alla människor har tillräckligt med bevis för att veta att Gud finns. Och det kan ju vara provocerande att höra i Sverige 2022. Ja. Men för liksom, Bibeln är ganska tydlig med det: att alla kan veta att Gud finns utifrån skapelsen. När man tittar på naturen, och man tittar på himlen, stjärnorna, mm. solen, månen, planeterna, djuren, allting. Då ser man att det finns en intelligent skapare bakom det. Mm. Precis som om jag ser en tavla, då förstår jag att det har funnits en konstnär bakom den. Mm. På samma sätt om jag ser en värld, en skapelse, då förstår jag att det finns en skapare bakom den. Mm. Och Bibeln säger att det finns den generella uppenbarelsen till alla. Ett av de bibelorden som tar upp det är Romret 1. Och, och vi ska läsa det. Vi ska läsa Romret 1, vers 18-20. till
0: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogdaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet under, undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.
1: Så här säger alltså Paulus att alla människor är utan ursäkt. Man kan inte säga till Gud, jag visste inte att du fanns. För att det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har uppenbarat det för dem. Mm. Det är det teologer kallar den allmänna uppenbarelsen. Eller den generella uppenbarelsen. Eller allmänhet bättre ord. Där alla människor kan förstå att Gud finns bara genom att titta på den här fantastiska världen vi har. Mm. Och jag, jag personligen tror jag att varför vi har så mycket ateism idag... Ja. Vilket inte är ett historiskt fenomen om man tittar över mänsklighetens historia, eller än som man tittar i världen i stort. Men det är som har blivit så utbrett i bland annat Sverige, men också många andra. Jag tror det har mycket med urbanisering att göra, och, och industrialisering att man bor i kanske storstäder och sånt, mm. och det enda du om kring eller omringas av är saker gjorda av människor. Mm. Du konfronteras inte så ofta med det sak, saker gud har gjort. Mm. För du, du ser bara byggnader, du ser bilar, du ser bussar. Alltså, I storstäderna, där är det som mest attism. Och det är för att du bara är runt omkring saker människor har gjort.
0: Och när du väl är i naturen så cirkulerar dina tankar kring saker som människor har gjort. För du är så uppfylld av det.
1: Precis. Exakt. Men Bibeln säger ändå att det är en allmän uppenbarelse alla människor har. Att bara genom att titta på naturen så vet du att Gud existerar. Och då, att du anar att det finns någon högre makt du ska ge respons till. Mm. Så det är nummer ett. Bibeln säger att alla människor har bevis för att Gud, tillräckligt med bevis för att veta att Gud finns. Eller till och med uppenbarelse, ska vi säga. Mm. Nummer två är att alla människor vet om att det finns rätt och fel. Då. I princip. Det alltså, mm. kanske man, någon tänker ja, psykopater och sådär. Men, men, <laughs> <laughs> men om vi bara tar det då. I romer två vers 14-16. Och du kommer att prata om hur både hedningar och judar eh, gör fel- men specifik fokus på hedningar- för judar hade ju fått lagen- så de visste ju verkligen vad rätt och fel var. Mm. Men hur är det med hedningarna? Vet de också rätt och fel? Och sådär gentemot Gud. Så
0: ja. när hedningar som saknar lagen- av naturen gör vad lagen befaller- då är de sin egen lag- fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver- är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten- och när de är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.
1: Så här säger han att människors samveten kommer anklaga dem på domedagen för att alla människor vet om att det finns rätt och fel och deras samveten deras tankar, vi alla vet att vi gör saker som är fel, även fast vi inte har kanske tagit del av de tio budorden eller någonting sånt, så har mm. alla samhällen, alla kulturer sina egna lagar, sina egna inre kompasser, sina egna samveten. Och där har vi alla för, eh, moral. Mm. Och vi alla bryter mot vår moral och blir fördömda av samvetet. Och det är också en del i den här allmänna uppenbarelsen. Och det här är ju det då Paulus säger att människor kommer dömas för på domedagen då. Med den motstocken med ja. sin egen motstock mm. Ja, ah, du klarade inte ens av att leva upp till din egen standard. Mm. Så då blir du inte dömd med måttstocken utifrån tio guds bud. Nej. Hänger du med? Ja. Ah. Mm. Men det är ändå att okay, du har gjort massa fel. Men då är så här, okej, okay, då är det föll från okay, varför kom Jesus då? Han kom just för att rädda världen. För Bibeln säger att hela världen var under fördömelse. Alltså Gud sände inte sonen för att eh, fördöma världen utan för att den skulle bli frälst. Eller Amen. hur? Yeah. Och det är för att världen var redan under domen. För den som inte den som tror på sonen blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd.
0: Den som tror blir inte dömd och den som inte tror är redan dömd.
1: Precis. Och Jesus sände sig inte till världen för att döma världen. För världen var redan under domen. Mm. Förstår jag det perspektivet vi hade att alla människor är under mm. domen.
2: Yeah.
1: Men det är en barmhärtighetsgärning från Gud att han sänder Jesus. Mm. Här. Och då kanske någon frågar hur var det då innan Jesus? Vad hölls man ansvarig för då? Och det blir en så stor fråga för då måste vi då måste man liksom öppna upp en hel box. Så jag kommer bara att prata nu om det som gäller efter korset. Okej, okay? ja. alltså det som gäller efter Jesus, men om man bara kort vill förklara det här då, så är det att i Paulus säger aposteln 17, då håller han ett talen en predikan och där pratar han om Ja, vi läser, vi läser aposteln 17 vers 26-31 också bara.
0: Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom. fasten han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty honom är det vi lever. Rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av gudsläkt bör behöver vi inte tänka oss att guddomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som, har bestämt, som han har bestämt till det. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda.
1: Så det Paulus säger är att okay, han har skapat alla människor, alla folk och de ska bo över hela jorden och för att de ska söka Gud och om möjligen kunna träva sig fram och finna honom, fastän han är inte långt borta från någon enda av oss. Mm. Okej, okay, Så Gud är nära var en, om du bara söker honom. Men sen säger han där vers 30, Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Mm. Men nu Alltså efter korset befallar han alla människor att överallt omvända sig. Så jag vet inte vad som gäller innan Jesus. Vi skulle kunna gå in, det, skulle man, det är en annan ämne i sig. Om Jesus steg ner i Dödsriket, predika evangeliet för dem där så att människorna innan Jesus fick chansen att konfronteras med det. Men det, vi ser där i alla fall är att Gud hade överseende med okunnighetens tider. Mm. Så det var någon form av annan motstånd nu. Men efter Jesus, när han har uppvekt honom från den döda, då är verkligen evangeliet så här: Han erbjuder nu tron åt honom. Eh, tron på honom. Och det är nu det krävs en speciell uppenbarelse här. Det, för att du behöver höra Jesus. Du behöver, tron kommer från predikan, predikan kraft av Guds ord. Och du behöver ta del av hans speciella uppenbarelse. Mm. Så, och, och så var det på ett sätt även i det i gamla förbundet då, alltså gamla testamentet, att det, man behövde någon form av specia, speciell uppenbarelse från Gud som man gensvarar till. Mm. Men, men alltså, det är alltid genom tron man blir räddad. Det är alltid tron på Gud där. Och nu för oss gäller det att när vi tror på Jesus blir vi förlåtna och friköpta. Så det är Jesus som räddar. Mm. Och en till pusselbit angående det här som de, efterkorset och de som inte hört om Jesus. Det är för att det är en väldigt speciell story i apostlarna 10 som lär oss om det här med den allmänna uppenbarelsen att Gud gensvarar de som söker honom. För du vet, du vet, det finns bibelord som säger i Jeremia 29 att ni kommer finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ja. Mm. Även om det verkar, att, det verkar vara ovanligt att människor söker Gud av hela sitt hjärta. Så finns det ändå så här en historia på Apostlenia 10 om en jätteöverlåten hedning. Huh. Han är inte jude, han är en, en hedning, en Cornelius heter han. Och han ber till Gud överlåtet. Liksom. Huh. Och det som händer är att en ängel kommer mm. till honom. Och så säger han åt honom, sänd efter en man som heter Petrus. Och då sände Cornelius ut och han, får liksom, han bara eh, skickar dem för att hämta Petrus. Och han säger att en ängel har kommit med uppenbarelsen och du ska komma och tala till honom. Så aposten Petrus han tar sig då till Cornelius. Mm. Och därför väntar sig Cornelius att få höra budskapet som gör honom frälst. För då står det så här i aposteln 11, 13-14.
0: Cornelius berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga skicka bud till Joppe och hämta hit en Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom de orden ska du bli frälst, du och hela din familj.
1: Genom de orden. Alltså mm. han behövde höra orden och ta emot dem för att bli frälst. Ja. Det verkade alltså med andra ord som att Cornelius, trots sin religiösa uppriktighet trots sin fromhet trots sin, liksom att han bad jättemycket så hade han gått förlorad om han inte fått tag i budskapet. För Just han hade det. behövt höra prediken. Mm. Och det är det som att så här om en genuin onådd sökare finns där ute då borde vi förvänta oss att Gud kommer uppenbara det budskapet om evangeliet för henne på något sätt mm. för det var ju så det var med Cornelius mm. så det finns ju människor runt om i världen som söker Gud på något sätt, uppriktigt och då kommer Gud uppenbara sig för dem vare sig om det är genom en dröm, en ängel, en missionär internet eller whatever mm. så i det sätter det Gud rättvis då men det är ändå inte, en annan intressant insikt. är att om det hade funnits någon kandidat någonsin för att bli frälst genom generell uppen, eller allmän uppenbarelse så är det ju Cornelius. För han var hängiven, han var gudfruktig man efter det ljus han hade fått. Mm. Men det verkade ju ändå inte vara nog. För Petrus behövde ju lämna sitt hem resa nästan 50 kilometer, alltså 5 mil, för att mm -hmm. ge ett budskap. Och det budskapet är det budskapet som ingen kan bli frälst utan. Mm. Och det här kan ju väcka lite reaktioner när man hör det här. Det blir såhär, nej oj vad Gud är orättvis. Mm. Eller hur? Man kan ju tänka det. För alla får ju inte ens höra. Men då pratade vi om det innan. Nej Gud är rättvis. Men han är också barmhärtig och nådefull. Och en respons kan ju vara, nej vad är det här för Gud? Det vill inte jag tjäna. Och en annan ett gensvar kan ju vara, Hå! vi måste berätta mer om Jesus. Mm. Vi måste missionera mer. För utan Jesus finns det ingen räddning.
0: Nej.
1: Vad tänker du nu, Hörre?
0: Jag tänker på båda responserna. Mm. Uh, självklart blir man så här, oj vi måste få med alla. <laughs> uh, men också det här, det, känns, det är en jobbig sanning. Mm. Jättejobbig. Ja. Uh, sorglig. Sorglig. Svår förståelig och jag hoppas vi har fel <gåll> på ett sätt fast på ett sätt inte för då skulle ju Gud inte vara rättvis och då skulle jag kompromissa med synden
1: ja och jag vet inte annars har vi inget evangelium vi tror ju verkligen Jesus är enda vägen <gåll> det är ju det vi tror ja, men samtidigt
0: så säger du ju också att eller du ja, du, du la fram <gåll> att eh, alla kan höra eller att det liksom är en aff med skapelsen, typ, att förstå att det finns en gud. Mm, mm. Eh, och att man utifrån det då kan förstå att det är gud. Och om man då riktar sin bön till guden som har skapat allt men inte vet att det är Jesus, mm. kan man bli fräls då.
1: Och det är då det verkar som att Cornelius ja. verkade ju ändå behöva att någon predika evangelium för honom.
0: Ja, men samtidigt sa du också att utifrån... Eh, att man kommer att bli dömd utifrån hur mycket man har fått. Ja. Och om man då bara har fått det. Mm. Och man riktar sin tillbedning till Gud som är skaparen. Det är ju Jesus, men man vet inte att han heter Jesus. Mm, mm, mm. Då, då borde man ju kunna bli frälst genom det.
1: Ja, möjligtvis. Bara om det är genom tron på liksom att... Eh, att det är tron på den levande Gud. Alltså, Förstår, du? Innan Jesus så var det så att du blev rädd genom tron. Att du satte din tillit till Gud. Att mm. du avsade dig självrättfärdighet. Att du trodde mm. att det handlade om vad du kan göra för Gud. Att ta emot den här försoningen och förlåta sig allting. Mm. Men samtidigt så är det ju det här att Bibeln är ju solklar med att ni måste ut med det här budskapet nu. Mm. Världen håller på att gå under. Mm. Ni måste ut med det nu, 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 nu. Mm. Hänger du med vad jag menar? Liksom, för, Absolut. För det är lite det här typ... Paulus säger i andra Timotius 2.10 Därför uthärdar jag, Paulus, allt för de utvalda skull. För att de ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och nev i härligheten. Alltså, mm. Paulus uthärdade allt. Han gav allt för att människor skulle få höra om Jesus. Mm. Han måste verkligen trott med hela sitt hjärta att människors frälsning är på andra sidan min lydnad. På andra sidan min överlåtelse. Mm. Och, och det är den vi behöver ha. liksom Den här insikten på wow, let's go. Vi måste ut med Jesus- vi är alla separerade från Gud men nu har jag fått en relation med honom nu måste alla få chansen att få det här och jag tror att det, om vi börjar tänka att man får ett frikort bara för att man inte hört om Jesus då är det farliga konsekvenser av det
0: Då blir det att man inte delar med sig av Jesus för att rädda man folk genom att de inte får veta och tänkt att om de råkat få veta då skulle de ändå gå under
1: Exakt jag, jag ökar bara deras chanser till fördömelse För om jag går berätta om Jesus För om de tror inte på Jesus Då blir de fördömda Men mm. om de, alltså, fattar mm. du? Och det är ju inte ett bibliskt perspektiv Utan Biblens perspektiv är att För evangeliet till jordens ändar ja. Men sen som sagt Vi vet inte, vi är inte Gud Gud är rättvis, Gud är nådfull, Gud är god Allt det där Så att I slutändan lägger vi alltid i Guds händer ja. Men jag pratar bara om vår respons nu som troende yes. Och det är Vi behöver missionera mycket mer Yes. Alla folkgrupper och alla platser ska få höra om Jesus. Amen. Och vi behöver börja brinna mycket mer för mission. Och När jag bara satt och tänkte inför det här avsnittet. Jag bara kände som brand i mitt hjärta. att Vi behöver nå de onåda folkgrupperna. Mm. Vi behöver även nå våra grannar. Mm. Vi behöver evangelisera mer för tiden är knapp. Evigheten är på riktigt. Vi, vi, vi tror verkligen helhjärtat att Bibelns budskap är sant. Vi har sett att Bibeln är övernaturlig. Mm. Vi ser allt i Bibelns design. att Det här är ett budskap vi kan lita på. Jesus har förvandlat ditt liv och mitt liv. Vi har fått uppleva hur Guds kärlek i våra hjärtan. Mm. Vi tror på allt det här. Då måste vi tro på allt ihop. Vi kan inte mm. bara klippa och klistra i Bibeln hur vi vill ha. De mm. sanningar vi tycker om som är bekväma. Som passar 2022 års liksom, modell. Utan det här är ju sanningar.
2: Mm.
1: Och jag menar, vi måste ju nå människor här i Sverige. Och långt utanför det. Mm. Och jag, jag tänk, när, jag, när jag tänkte på det här så började jag kolla på såna organisationer som jobbar med att nå de onådda folkgrupperna.
0: Mm.
1: Och där finns det en grupp som heter Joshua Project. Mm. Och du prenumererar ju på deras mail.
0: Ja, precis. Man kan gå in på deras hemsida Joshua Project. Jag inte om det är org eller com. Då kan man välja att prenumerera på deras nyhetsbrev. Och då får man, beroende på, jag har inte varje dag för att jag gick typ under av det, men jag får kanske tre gånger i veckan eller något, får man ett mejl med en onåd folkgrupp, lite information om den, vad det finns för hinder för att nå ut med vad och vad det finns för förslag till hur man kan nå ut så kan man vara med och be mm. för folkgruppen.
1: Exakt, och det är ett väldigt bra sätt. Och de har ju en massa statistik också, inte bara de, flera andra organisationer också. har mm. de kartlar liksom de här olika folkgrupperna i världen. För du vet, Jesus kom ju när alla hört budskapet. Mm. Och det finns 17 400 etniska folkgrupper i världen. Mm. Eller stammar och så sånt. Av dessa anses 7 400 vara onodda Wow. Och definitionen för en onodd folkgrupp, det är en folkgrupp, där det inte finns någon inhemsk gemenskap av troende som kan evangelisera folkgruppen. Det vill säga att man behöver hjälp utifrån med mission. Ja. Det räcker inte bara med det interna du har. Och kriterien för att vara onåd är att det är mindre än 2% sanna kristusanhängare. Mm -hmm. Eller mindre än 5% så kallad bekännande kristna. Det är så de definierar det. Det ja. vill säga alla former av kristendom. Alla som skulle kalla sig kristna. Men det betyder alltså att 7400 folkgrupper är onådda. Det är 3,3 miljarder människor på jorden.
0: kära kärver.
1: Det betyder att över 40% av världens folkgrupper- inte har någon inhemsk gemenskap av troende kristna- som kan evangelisera resten av folkgruppen. Utan man behöver hjälp utifrån. Det är galet. Mm. Och av de här så är det cirka 300... Det var någon, någon organisation som kartlade till 327- eller 326, jag minns inte, helt onådda folkgrupper. Alltså där man tittade i alla missionsböcker, all missionshistorik, man har inte hittat någon någonsin från den stammen som hört det man eller tagit emot Jesus. Mm. 327 stycken sådana. Och 300, cirka 300 stycken, man vet ju inte exakt, det är inte supermycket, men det är för mycket. Ja. Jag, jag lyssnade på en podd som heter Svensk Pionjärmission. De, de pratar om det här. de brinner för liksom mission och sådär. Mm. Och de tog upp de här. Och det var jättespännande. Det finns flera andra missionsorganisationer. Det finns ju Operation Mission. Mm. Det är ju OM. Som gör äh, jättebra missionsarbete och sådär.
0: Mm. Och de och flera andra gör ju också. Om du lyssnar här och känner att. Eller känner och känner. Upplever att här är en dig att åka ut. Mm. Um, flera har ju alltså långtids resor man kan åka på, men vi ett OM, så finns det något som heter testa mission, det finns step out det finns massa grejer där man kan testa på kort tid eh, ja, det finns många möjligheter
1: så bra och, och ja, det finns säkert du som lyssnar på det här som är kallad utlandsmission men sen finns det du också som är kallad till att nå dem onåda i vårt land mm. för det är dags nu, alltså vi är så få kristna i det här landet, mm. vi är nästan ett onått land alltså mm. för, jag vet ju inte hur många procent sanna Kristusanhängare finns i det här landet. Mm. Men det är ju många missionärer nu från andra länder som börjar komma till Sverige för att det är så illa.
0: Mm. Tack.
1: Och tack till dem. Och samtidigt så har jag läst ett så tänkvärt citat. Det är där. Oswald J. Smith, han sa Varför ska någon få höra evangeliet två gånger när vissa inte fått höra det en gång?
0: Mm. Starkt.
1: Det är starkt. Och när man kollar på all statistik så är det så här att David Platten känd person inom mission och han säger att kyrkor spenderar ungefär 99% av deras missionsresurser på platser som redan hört evangeliet en gång. Mm. 99% av sina resurser på det, wow. av missionsresurserna. Det vill säga att kyrkor spenderar 1% av sina missionsresurser på de 3 miljarder människor i de över 7000 folkgrupper som inte hört evangeliet alls.
0: Amerikanska kyrkor?
1: Ja. Exakt. Det är David Plätts statistik då, för mm. amerikanska kyrkor. Men det finns ungefär 400 000 kristna mm. som klassas som missionärer då. Det här är David mm. Plätts statistik då, på Radical som är hans hemsida. Och om man anses vara missionär då, om man flyttat utomlands eller flyttat någonstans bara för utbredningen av evangeliet. Av de här 400 000 missionärerna är det bara 3% som går till de onådda.
0: Sjukt. Mm.
1: Och det betyder inte att de som tjänar bland dem, alltså det är ju fel att säga nodda Folken förstår det. Alltså mm. det är fel att säga att. Liksom,
0: för det är fortfarande på individnivå. Ja,
1: på individnivå är det ju hur mycket som helst. Liksom. Eh, men det är ändå, oj, oj, oj. oj vi behöver no, en de onodda behöver, eller, hur? eller hur? Och hur? och med Guds hjärta ligger ju på de förlorade. Han är ju verkligen tydlig med att han lämnar de 99 fåren för att söka upp det enda förlorade fåret. Mm. Och den här grejen Och vi behöver verkligen göra så mycket mer och det, det sägs att en miljard människor lever i bibelfattigdom. Och det finns så många organisationer. Det är att man inte har tillgång till Guds ord på sitt oh. språk. Mm. Men det finns, det finns då organisationer som gått samman så här, och de har som mål då att eh, man ska nå ut med evangeliet till år 2033. Vi får se om det blir eh, uppfyllt men Amen. alltså att man ska nå de här folkgrupperna. Men jag tänkte bara alltså, när, när vi om allt det här, jag, jag tror att det är någon som lyssnar som Du har missionskallelse på ditt liv Du är evangelisationskallelse på ditt liv Antingen i Sverige eller utlandsmission Eller helt till de onåda folken Och det bara brinner för dig nu att de, Du har en kallelse på ditt liv du har, du har tvekat Ska jag åka på den här missionsresan eller inte Ska jag göra det här eller inte Och jag tror Gud säger till dig Ja du ska göra det, det ligger på mitt hjärta Mm mitt faders hjärta. Min kärlek till den här mänskligheten. Samma kärlek som drev mig att sända den. Min enfödde son till den här världen. Så att han offrade allting. log på ett kors. Var villig att ge upp precis allting så att du skulle kunna få relation med mig. Jag vill att du ska vara redskap för min kärlek på den här jorden. Och visa upp den självuppåfrande kärleken. För du har fått smaka på min kärlek och nåd. liksom. Mm. Och jag tror verkligen att det här är ett sånt avsnitt där vi får bara gå ifrån med en eftersmak av allvarsamhet längtan och kärlek framförallt till människor mm. att vi bara lämnar med kärlek
2: mm.
1: Så jag tänkte att vi skulle avsluta avsnittet med att be verkligen jag tänker att vi båda ber för, för de som har lyssnat här att ska brinna, att sprida mm. evangeliet ännu mer
0: yes. ja, tack Jesus för frälsningen i dig tack för att även fast vi inte förtjänar det så väljer du att slösa din kärlek för oss Gud jag ber att du skulle hjälpa oss ge oss mod och tro att, och framförallt kärlek och nöd till andra människor att sprida ditt ord Herre. hjälp oss att, att våga gå Gud och jag ber eh, jag ber verkligen om vägledning om vishet, om timing, om urskiljning för var och en som lyssnar i vilka steg som just de ska ta i den här
1: Jag ber fader för dem du kallar nu till att bli missionärer. Både korttidsmissionärer och heltidsmissionärer. Jag ber att kallelsekänslan ska brinna djupare i det inre här. Jag tackar dig fader att du skulle lägga folkgrupper på hjärtan. De skulle få se, de skulle få höra ropet och se människor som inte känner dig och inte har någon relation till dig här. Mm. Jag ber för dem som, att du ska lägga personer, liksom grannar och nära och kära i vårt närområde på våra hjärtan nu till de som lyssnar här. Och jag ber för dem nu att du skulle ha modet att berätta om dig här. Mm. Jag ber för dem som sitter i kyrkostyrelse eller församlingsledning eller ledarpositioner i kyrkor här. Att du skulle tala till dem angående hur man ska budgetera kring mission och, och prata om det i sin församling och nå ut med budskapet här. Mm. Tack att det här handlar om liv och död här. Tackar att du kallar oss till radikal efterföljelse för dig. Gör ditt verk heligande. i Sverige, i världen här. Vi vill att du ska komma tillbaka och att alla ska få höra här. Vi älskar dig. Vi tackar dig för ditt fantastiska ord. Vi tror på att det du säger är sant här. Hjälp oss bara leva nu i den förundran här. Och överlåtelsen. I Jesu namn. Amen.